0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十四年。本年春天，周历正月，莒国的国君莒珠去世。举珠去世之后呢，他的儿子莒密州继位，号离比公。我们之前讲过，举国这个国家，它是没有谥号的，它只有称号或者叫生号，就是活的时候的称号。而没有谥号这种死掉以后的称号，那么举珠呢？他因为他在继位之前，他的封地是衢丘，所以继位之后呢，哎，就称为衢丘公。而他的儿子举密州，因为封地在黎比，所以呢，就称为黎比公。那当然，因为他没有谥号，所以呢，这个举珠下葬的时候啊，有可能也不会向外发讣告。所以呢，《春秋》只记录了举珠的去世，没有记录举珠的下葬。到了本年的夏天，魏国大夫孙林父从晋国回到了魏国。我们之前讲过，孙林父他在七年以前，因为和魏国当时的新任国君魏章不和，所以呢，被迫流亡去了晋国。那么在晋国运作了七年的时间，一直想着能够重回魏国。而本年的春天，魏章前往晋国去朝见，那么晋国的国君晋州府就有心撮合他们，所以呢，就强迫魏章去见孙林父。可是呢，魏章就是不同意，就是说这两个人呢嫌隙太深了，魏章连见都不想见。可是到了夏天的时候呢，魏章回到了魏国。那晋州普还是不愿意放弃，于是呢，晋州普就派出晋国大夫西充、送孙林父去见魏章。魏章一看，哎呀，你这一路跟着我呀，不见就是不见，所以呢，魏章就打算推辞。可是魏章的夫人定江，他呢就出来劝。定江说：“啊，不可以这样，孙林父。”他是先君老臣的后代，如今呢又有大国的请托。如果您不同意的话，恐怕魏国就要灭亡了。虽然您不喜欢他，但是总比魏国灭亡要好吧？所以呢，请您多多忍耐啊，安定民众，赦免中卿，这不是也可以吗？我们要说啊，这个孙林父啊，他所在的孙氏，他是魏国公族的一支啊，他们的祖上是魏国的先君魏和，而孙林父他的父亲孙良夫也是魏章的父亲魏树的执政，所以呢，定江才会称他为先君老臣的后代，才会称他为中卿。那魏章一看，哎呀。外面有晋国的压力，当面有西抽的压力，家里面有夫人定江的压力，说那算了吧，见就见吧。于是呢，魏章就见了孙林父，那一见呢，就等于是两人和解嘛。然后呢，魏章就恢复了孙林父的职务和彩艺，那么等于是魏章和孙林父这边事儿解决了。可是呢。哎，送孙林父来的这位西抽，这可是晋国的权臣呐、啊，所以当然不能得罪啊。于是呢，魏章就宴请西抽，当时呢，以魏国大夫宁职做相，在一边陪同。结果西抽表现呢，非常的傲慢。那么宁职就说：“他说西氏要灭亡了吧？古代的宴会是用来观威仪。”查祸福的，所以《诗经》有云：“四公其求，执酒斯柔，比骄匪傲，万福来求。”如今呢，西周这么傲慢无礼，这是取祸之道啊！我们要说啊，这个宁植所引的这句《诗经》，它是出自《小雅·桑户，意思呢就是脚杯弯弯，美酒轻柔，不骄不傲。万福自有，也就是说，大家喝酒的时候还是不要表现的那么傲慢。那么相对来说呢，就是说西抽，你看太过傲慢。但是我们说啊，西抽这个真的不是针对魏国，西抽对谁都是这么傲慢呢？所以现在他身上的诅咒多去了，那么西市呢，就眼看着慢慢就要自取其祸了。到了本年的秋天，鲁国大夫苏孙乔儒去齐国为鲁黑公迎娶新夫人。我们要说啊，齐鲁之间联姻这个是常态的事情。但是有趣的是啊，这位鲁黑公到现在继位已经14年了，才首次婚配。由此我们就可以推断，鲁黑公继位的时候啊，年纪非常的小，估计就六岁八岁，大概是这个样子。当然，这都是题外话。同样是本年的秋天，八月，郑国的公子郑喜讨伐许国，结果被许国击败。到了八月二十三，郑国的国君郑衮再一次讨伐许国。那么八月二十五，郑军攻入了许国的外城。那这下许国就盯不住了，所以呢，许国就已承认当年郑国公孙正身。划定的疆界为条件和郑国讲和。我们说啊，郑申划定疆界这件事情啊，是在十年以前。当时呢，就是郑申自己私自画了一条线，说：“哎，线这边就是我们郑国地盘。”那许国肯定是不愿意啊。于是呢，当时在斩皮击败了郑申。就是这条线虽然画过，但是呢，它是属于争议地段。就是两边都在抢，那么如今呢，许人再次被击败，所以就是说，哎，算了，你们当时画那条线，我就承认了，以后没争议了，那个线那边就是你们郑国的地盘了。说白了就是什么呀？就是郑国一步，我先画一条线说这是我地盘然后紧接着我再打败你，这条线以为就是我的，以后我再画一条线，我再打败你，哎，线又是我的，就是这么一口一口的在消弭许国的土地。要说的是，这位郑申呢，因为之前郑国的国君郑衮被晋国所囚禁的时候，郑申他提出来的建议说，我们另立一个国君，然后呢，让晋国能够把郑衮送回来。结果真的有人立了一个国君，那么郑衮回来之后呢，就把郑申这个提一个鬼主意的人给杀掉了。所以呢，虽然这一次是用郑申划定的疆界。在那里等待您的真知灼见。